0: Começa agora o podcast B-Prime, informação para colocar sua empresa no topo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Hashtag b podcast da Prime Global Service, especialista no mercado de eventos internacionais. Eu sou o Gil Hernandes e é muito bom ter vocês de novo aqui com a gente. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre soluções inovadoras do mercado para entregar eventos espetaculares, mesmo em tempos de pandemia. Tema do episódio de hoje: Soluções que Inspiram. Bom, hoje eu estou aqui com o meu colega Fernando Nunes, head de operações da
1: Prime Global Service. Tudo bem, Fê? Olá Gil, tudo bem? Obrigado mais uma vez por este episódio. Queria também agradecer aqui quem tem nos acompanhado nesta série de podcast espero hoje inspirar os ouvintes nesse bate-papo bacana.
0: Então Fê, o tema de hoje são as soluções inovadoras que o mercado tem encontrado para continuar entregando eventos durante essa crise do setor, desencadeado pelo novo coronavírus. Muitas agências continuaram trabalhando bastante durante a quarentena, bolando novas maneiras de produzir eventos para grandes públicos. O que você tem visto de legal por aí? Que possa inspirar os nossos ouvintes a encontrarem soluções para os seus eventos que, que foram adiados.
1: Bom, Gil, você tem razão. Tem muita gente trabalhando ainda duro nesse mercado, né? Eu realmente parou. Mas tem muita gente ainda que continua entregando. Né? E nós aqui na Prime temos diariamente esse desafio para reconhecer, enxergar, entregar ideias e oportunidades aos clientes para que eles possam se destacar nesse momento. Né? Tem muita coisa, Gil, bacana rolando no mundo dos eventos, sabe? É, eu tô vendo que, que a gente percebe, a gente entra em todos os links, todas as lives, tudo que tá rolando, a gente é obrigado a participar para a gente entender realmente o que está rolando, né? E eu vejo que somente os encontros físicos que deram uma pausa, né? Muitas empresas deram continuidade em seus eventos, na comunicação da sua marca, através de transmissão ao vivo, privadas, até mesmo aberta para o público, né? Pensando nesse tema, de hoje eu trouxe aqui alguns cases de sucesso que aconteceram nesse período de isolamento, muito legais para a gente bater um papo, e também para ajudar quem está ouvindo a pensar nesse momento de uma forma diferente. Eu separei aqui, Gil, quatro momentos que me chamaram muita atenção e trouxe aqui para compartilhar com você e com os nossos ouvintes. Vamos lá? É, para começar aqui, eu separei as baladas virtuais que foram feitas pela plataforma do Zoom. É, eu achei simplesmente fantástico né? a criatividade das pessoas. Tem uma festa que chama The Zone, lá de Londres, na Inglaterra, que já teve duas edições divididas em até 16 ambientes online. Inclusive, Gil, olha que engraçado, teve até uma estação do Flat. As pessoas iam lá para paquerar. Imagina só, Gil, uma balada online para mim era algo muito fora da realidade. Eu me surpreendi positivamente com o resultado dessa campanha, né? E aí, pensando nisso, eu fui conhecer outros, né? E também conheci um muito legal de Toronto, no Canadá que chama é, Clube Quarantin, né, que é um coletivo de DJs, Gil, você não vai acreditar eles recebem até mil pessoas e tem sempre fila virtual para acessar a balada virtual né? ah não fila virtual? pois é Gil fila virtual, nem eu acreditei e foi chamado pelo site The Cut como o clube mais quente dessa época de quarentena Inclusive, uma dessas festas do Clube Quarentine, em parceria com a revista Paper, ela teve até a participação daquele artista brasileiro, Pablo Vittar, como DJ. Né? E também, Gil, nessa mesma linha, em Nova York tem um outro clube com nome parecido, chama Quarenti, que vai mais além, Gil. Ele tenta emular uma experiência VIP. Você acredita, Gil, que dá para ter uma experiência VIP num evento online? Ah não, essa eu nunca tinha visto não Pois é Gil, tem ingressos que custam de 10 a 80 dólares Onde os mais caros permitem a quem está é, é, nessa experiência mais VIP, vamos dizer assim Ele vai ter acesso a salas exclusivas com DJs, web celebridades, dançarinas Eu achei bem ousada essa proposta e pelo jeito deu certo Porque parece que teve uma boa arrecadação Oh,
0: demais isso aí muito
1: legal é a galera pensando fora, fora da caixinha, né? Exatamente, Gil. Outro segundo case que eu trouxe aqui para a gente debater Gil, é, são os shows com realidade virtual, né? é, Eu andei dando uma pesquisada o que que estava acontecendo nesse mundo de realidade virtual uma vez que isso já estava em uma tendência mesmo antes da pandemia, e aí eu fui dar uma olhada melhor e você não acredita o que eu encontrei. Tem um rapper americano chama Travis Scott. Ele bateu todos os recordes em uma live nessa pandemia que reuniu 12,3 milhões de pessoas do mundo inteiro. E o melhor, a apresentação que ele fez, Gil, foi dentro de um ambiente de um jogo. Um jogo é, é, online, chama Fortnite, meu filho adora, inclusive. É algo inédito até então, né? O que esse rapper conseguiu fazer foi uma coisa absurda. O nome desse evento, Gil, chama Astronomical um evento que foi realizado em parceria com os desenvolvedores da Epic, né? a Epic é a dona dessa marca Fortnite, e o rapper, ele mostrou para o mundo inteiro como pode ser o futuro de shows ao vivo, não só presenciais, como também virtuais. O personagem, é, assim, imagina que você tem esse jogo, você é fã desse jogo que você joga, você tem o seu avatar, né? o seu personagem, né? então as pessoas que entravam, tinham o seu personagem participando do evento, né? Ou seja, aquele avatar que ele criou para o jogo Fortnite, ele estava participando desse, desse show, né? E era engraçado porque a, a plataforma, né? Os donos dos jogos, eles conseguiram fazer algumas alguns movimentos especiais para esse evento, né? Ou seja, aquele famoso headbanging, né? As, as pessoas podendo sacudir a cabeça, né? Os, os avatares, é, também tinha microfone com chama, enfim, os braços para cima. Eram sim, foram coisas bem bacanas e que foram criadas especialmente para esses fãs e, e jogadores desse desse game Fortnite para poder acompanhar o show. Também teve, Gil, durante 15 minutos eles criaram um avatar grande do, do Travis, né? E ele apresentou uma sequência de hits e o, o cenário era super psicodélico, mudava de uma forma, assim, super bem surreal a cada música. Gil, é, para finalizar esse tema, eu tive a oportunidade um tempo atrás, pouco tempo atrás, de comandar... Um evento desse mundo de games, né? Inclusive, você, eu tive a honra de ter você aí como nosso MC nesse evento. Depois desse evento, Gil, vendo a realidade e o engajamento desse público de game com as marcas envolvidas, eu acredito muito nesse mercado. As plataformas elas geram muitas oportunidades e eu tenho certeza que os clientes estão de olho nesses consumidores e como se conectar com eles. E melhor, fazendo tudo isso dentro do ambiente deles, Gil. Isso é muito bacana e eu acho que isso veio para ficar. Fernando,
0: impressionante isso que você está me contando. Eu lembro do nosso evento lá, foi baseado no League of Legends, e era um universo que eu desconhecia, assim, e eu fiquei, assim, admirado de ver não só o engajamento da garotada, do público em si, como é um mercado, assim, altamente, ele é efervescente. E eu imagino o que, que deve ser para um fanático do Fortnite entrar com um avatar e ver um show dentro do jogo. Cara, incrível essa ideia. Agora, Fernando, dentro assim de do, do um, do uma seara de conferências virtuais, você tem visto alguma coisa? O que, que tem acontecido nesse tipo de, nesse tipo de evento?
1: Bom, Gil, tenho sim, né? No episódio passado a gente também até comentou um pouco sobre isso e, e eu até não tinha tanta informação e eu também fui atrás desse, desse tipo de, de evento, só que eu fui buscar uma referência internacional, né? É, aqui no Brasil acho que tinha, tem muita coisa acontecendo e eu queria entender como que isso lá fora estava acontecendo. Eu, fui, eu cheguei até um, um festival que chama I Am Weekend, que discute sobre o futuro da internet. Ele é realizado já há seis anos na cidade de Barcelona, na Espanha. A sua primeira edição online foi esse ano, né, por conta de toda essa pandemia. E por incrível que pareça, eles tiveram 300 pessoas pagantes a 99 euros cada uma. Ou seja, conseguiram monetizar esse evento. Eu, para falar a verdade, eu não consegui assistir o evento todo, pois tinha muita informação, é um congresso mesmo, né? mas o que eu consegui assistir foi muito relevante para mim. Ouvir essas pessoas que vivem a internet full-time traz para nós, profissionais de eventos, uma visão muito ampla de como que a gente pode entregar melhor é, para os nossos clientes, né? como a gente ter mais ideias. Né? Eu vou continuar de olho nesses eventos, e se ver alguma outra coisa bacana, eu trago num próximo bate-papo, tá? Mas esse aqui, em específico, vale a pena o pessoal dar uma olhada, porque realmente tem muita gente importante da internet atual lá nesse, nessa conferência.
0: E aqui no Brasil, Fernando, você tem visto uma participação assim... É, fora, você já comentou do Pablo Vittar naquele evento, naquele outro evento, mas e aqui, os nossos artistas aqui, o que, que você tem vi, visto de, que tem chamado a sua atenção?
1: Ah, legal Gil, esse é, inclusive era um, o terceiro case que eu ia trazer para a gente aqui, é, a Anitta, né, hoje é a nossa super astro popular aqui do Brasil... É, ela sempre criativa, né? Ela criou... Ela tem um programa no Multishow, né? Que é o Anitta Dentro de Casa, né? Agora ela criou o Anitta Dentro da Casinha, aonde ela tá apresentando o... o, o programa Dentro da Casa dela, né? E ela fez questão, parece, de participar de toda a produção do cenário, de tudo que ia acontecer é, e dialogar bastante também sobre esse momento de isolamento social. Isso... Pela representatividade da Anitta no cenário, né? assim, a popularidade que ela tem, isso é muito importante também. Eu sempre gosto de ver programas desse tipo, sabe, Gil, com um olhar de produção e buscando oportunidade, mais do que o conteúdo em si do programa, né? mas sempre buscando oportunidade. E eu percebi que no programa, ela, sendo essa grande estrela pop do Brasil. É, ela trouxe até, ela, é, eu vi é, entrevistas com Kate Perry, Jonas Brothers, né? Sabe, Gil, isso tem dado muita mídia espontânea para as empresas nas redes sociais. E tá, aí eu acho que tem uma grande oportunidade, tanto para os artistas monetizarem, né? ou seja, ter uma nova fonte de renda, como também para as marcas aparecerem, interagirem com o seu público. Né? Então eu acho isso é muito bacana, eu acho que pode ser aí um novo mercado para esse para esse segmento.
0: E você tinha comentado numa outra, numa outra entrevista que a gente teve sobre uma experiência de bares,
1: estabelecimentos comerciais. Nesse segmento, o pessoal andou se mexendo também? Sim, com certeza, Gil. Eu falei sobre isso no último episódio e hoje eu trouxe aqui como meu quarto case de destaque o é, é um projeto que chama Brinde do Bem. Né? Foi promovido pela Heineken. É, essa iniciativa ela funcionava aí como vouchers que iam de R$ 25 a R$ 100, reais, né, que eram disponíveis para os consumadores comprarem é, esses vouchers e ajudarem seus bares favoritos. Né? Por exemplo, eu tenho um bar aqui que eu sou faço happy hour com o meu pessoal, ou seja, nessa época de pandemia a gente está é, afastado, e aí o que, que a gente po poderia fazer? Eu posso comprar o voucher desse bar, o bar recebe esse valor, né? e aí quando voltar a gente vai usar esse voucher é, para confraternizar com a empresa. Né? O valor ele também é bacana, porque dentro do projeto o valor poder, poderia ser, vai poder ser resgatado, né, é, até o final do ano e também caso tenha algum tipo de problema, o bar venha a fechar ou algum outro tipo de, de problema, eles garantam a devolução integral. O que eu penso nisso, Gil, é que eles conseguiram de uma forma muito criativa aproximar os bares e os seus frequentadores favoritos de uma forma que ando, ambos os lados ganham, né? isso é muito bacana. E você sabe, né Gil, nesse mercado de comunicação e marketing quando uma marca consegue esse nível de experiência positiva nas duas pontas, quem ganha mesmo é a marca. Parabéns aos idealizadores desse projeto, achei genial, uma ideia muito bacana, Gil.
0: Sabe, Fernando, você comentando essas coisas e trazendo esses
1: cases, é,
0: me leva a pensar o tempo todo de como, na verdade, essa situação está nos instigando, está nos provocando para que a gente seja mais criativo. E é muito bacana esse aspecto do, dessa situação toda que a gente está vivendo.
1: É isso aí, Gil. A gente tem que bola para frente. É, é um mundo novo, é um cenário novo. Mas a gente tem que tem que botar a cabeça para pensar. Nós sempre fomos reconhecidos no mercado de eventos como as pessoas que pensam fora da caixinha. E aqui está o nosso grande teste, né? Hoje, Gil, junto aqui com esses alguns cases, esse bate-papo, a gente viu algumas coisas é, de como é, alguns criativos repensaram nos eventos e nos trabalhos durante essa crise o que nos deixa um ensinamento muito valioso para essa época que a gente está vivendo que é não olhe o evento e pense quando né? a gente tem que olhar pro evento e pensar como esse é o maior ensinamento que fica aqui acho que nesse, nesse momento
0: maravilha, Fernando que pensamento poderoso, viu? A gente tem que olhar com esperança para o momento que a gente está vivendo e para o futuro. Afinal de contas, em breve poderemos nos reunir novamente e tudo isso vai servir de aprendizado sobre a vida. Obrigado por compartilhar com a gente todos esses cases hoje e um obrigado ainda mais especial a você que tem nos acompanhado. Hoje a gente fica por aqui, mas voltaremos em breve com mais um episódio do podcast Hashtag Be Prime. Até mais! Quanto mais você aprende, mais sua empresa cresce. Be Prime.